0: comienza la caja de pandora
1: al verte
0: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad
1: el niño que ayer
0: en capital radio la 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes
1: lo
2: lo presenta y dirige paula romero
1: Mil lágrimas alma, mil lágrimas al mar. Tú, tú, no me verás llorar,
3: no me verás llorar. Hoy quiero, porque están de celebración, quiero hablar con la, la directora y gerente de, de Arcoiris. Arcoiris lleva 20 años haciendo una labor social muy importante en, en Tenerife. Y, y vamos a tener la, la bueno la suerte de hablar con la persona que supongo eh, está desde los inicios. Con Patricia Álvarez Rodríguez. Hola, Patricia. Hola. Patricia. Hola. ¿Me, me oyes, Patricia? Sí, ahora sí. Ah, vale, vale. Que no me oía. Bueno, yo decía que tú llevas ya 20 años... No sé si llevarás 20 años, pero sí, la asociación lleva ya 20 años haciendo un servicio a la sociedad muy importante. No de sí, así es. Así es, Patricia. Vale, cuéntanos, cómo, cómo, ¿cuánto tiempo llevas tú dentro de la asociación?
4: Pues mira, el Centro Educación eh nace a raíz de una, pues, de una iniciativa en la que yo he participado desde un principio sí. y que tengo la suerte de, de gestionar desde hace 20 sí. años. Es uh -huh. un recurso, un servicio de atención especializada a personas con diversidad eh, funcional con la intención o con el objeto de promocionar la autonomía y, sobre todo, apostar por el empoderamiento.
3: Claro. Estas personas son personas adultas, son mayores, no son niños, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, son personas adultas entre los 18 y los 65 años. Sí, porque tenemos la, la, lo malo que, que ocurre dentro del mundo de la discapacidad es que cuando se acaba la edad escolar, al final no se sabe qué se puede hacer con estos chicos y chicas que no tienen por qué estar encerrados en sus casas, ¿verdad? Sí,
4: efectivamente. Por suerte, eh, existen recursos y cada vez pues se van eh, poniendo en marcha nuevas iniciativas relacionadas con la participación en la comunidad, que es fundamental para todos. Eh, formar parte, ¿no?, como un derecho que tenemos de, de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Y en este sentido, pues, eh, el Centro Ocupacional COVID es un recurso más, desde el que se ofrece esa atención a partir de los 18 años, eh, apostando ¿no? por esta mejora en la vida adulta, en facilitar y, y fomentar las habilidades para la vida social, la vida en la comunidad, y sobre Ajá. todo pues,
2: eh,
4: ser partícipes ¿no? de nuestra vida y, y, y trabajar en ese proceso de empoderarnos y de autogestionar nuestra vida.
2: Sin duda.
3: Y bueno, eh, ¿ustedes están instalados en, en esto, en Candelaria? Sí, efectivamente, estamos en el municipio de Candelaria. Bueno, ¿y esta asociación al final ha terminado siendo una fundación o empezó como fundación? Porque no lo tengo yo muy claro. Sí,
4: empezamos como una entidad sin ánimo, como una asociación que luego nos transformamos en fundación y ya llevamos pues todos estos años, ¿no? Esta veintena de años eh, uh -huh. pues siendo una entidad sin ánimo de lucro donde lo que buscamos sobre todo la
3: calidad de vida de las personas. Ya, y una cosa... Eh normalmente las fundaciones están regidas por el patronato, ¿no? y en ese patronato los que están en él que son familiares de las personas que, que utilizan el servicio,
4: no, en nuestro caso eh, una vez que nos transformamos nos, nos transformamos, ¿no? de asociación como antes te decía fundación pues eh, el promotor de esta fundación es el propio ayuntamiento de Candelaria,
1: ah, entonces vale.
4: el patronato está compuesto pues por en este caso la la presidenta de la fundación es también la la, eh, la alcaldesa del municipio de Candelaria y luego también hay personas particulares no también a título personal, ya yeah, ya yeah. o sea que bueno personas, entonces... personas referentes también no en temas de pues de la Universidad de La Laguna, personas también con cierta experiencia y bagaje el ámbito social y también para sí. eso para nosotros también es importante
3: Hombre, yo pienso que ahí hay, tenéis una ventaja, ¿no? Porque que sea el propio ayuntamiento, el que, el que haya hecho, o sea, el que sea dirija la fundación creo que son unas ventajas me refiero respecto a, otra, a otras asociaciones, a otras fundaciones no porque faltarles no les va a faltar de nada, cuando, cuando ustedes presentan un proyecto, ese proyecto siempre se da por válido el, el propio ayuntamiento les ayudará, ¿o no?
4: Eh, a ver, nosotros recibimos
3: eh, pues lo que subvención. es la
4: subvención por coste plaza ¿no? del, del convenio que se establece entre el gobierno de Canarias y el Cabildo Ajá. Eh, para las plazas que tenemos homologadas. Y luego, sí, como sí. fundación, obviamente pues eh, nosotros pues nos presentamos ¿no? en concurrencia competitiva a diferentes convocatorias de subvenciones uh -huh. y, claro, ser también una entidad de utilidad pública, pues podemos acoger donaciones y aportaciones de socios y pues siempre intentamos, ¿no?, y, eh, yeah. conseguir nuestro objetivo, conseguir
3: nuestras líneas de acción,
4: eh, apostando por esta diversidad de recursos.
3: Pues sí. La verdad es que siempre siempre lo vemos así, que cada vez que aparece alguna asociación, algún algún nuevo recurso, casi siempre es promovido por los po propios padres, familiares de las personas que tienen este problema eso se, se suele dar mucho, pero si, siempre, si tienes el apoyo directo pues de un ayuntamiento la verdad es que yo creo que el esfuerzo quizás es menor, ¿no? Uh -huh. o, o por lo menos pusimos, se sufre menos.
4: Cuando nosotros pusimos en marcha todo el programa, el, el proyecto en sí hace ¿Sí? 20 años fue precisamente a raíz de pues de una necesidad que se detectó en el municipio, eh, porque nosotros como entidad sin ánimo de lucro como asociación trabajábamos y veíamos la realidad de diferentes familias, diferentes personas uh -huh. que eh, tenían esa necesidad ¿no? De, de contar con un servicio, un recurso eh, que diera esa respuesta. Sí, sí. Eh, es cierto que en este momento, en el, lo que es la comarca del Valle de Bulma, que es donde nosotros estamos enmarcados, pues había bastante limitación en cuanto a recursos y el ponerlo en marcha en el municipio de Candelaria, obviamente también contando con el... el apoyo del Ayuntamiento de Candelaria fue, pues, sin lugar a dudas importante. Sí. Hemos seguido avanzando a lo largo de los años y, obviamente, como te decía, eh, tanto con, contando con esas aportaciones que ya vienen del Gobierno de Canarias y del, y del propio Cabildo, hacer un recurso eh, dentro de los servicios y recursos de atención sanitaria de, de Canarias, eh, pues también contamos con esta colaboración del Ayuntamiento y, como te decía, hacer fundación pues siempre intentamos, ¿no? captar pues estas subvenciones, estas aportaciones en Ajá. beneficio de de las personas con las que trabajamos, a las que destinamos Ajá. nuestro nuestra labor.
3: ¿Quién es, ¿Quiénes se benefician ahora mismo de esta de este recurso? ¿Cuántas personas tenéis ahí? ¿Cuántos adultos hay? Pues mira, tenemos eh, 11 personas Ajá. y luego
4: también tenemos un programa de apoyo en los domicilios que contamos hasta con 50. 50, o sea, tienes
3: o sea, el apoyo ese que se hace en domiciliario cubre hasta
4: 50 personas? Sí, exactamente. Tenemos un programa, sí. como te decía, de apoyo a personas con discapacidad, personas sí. en situación de dependencia en los, en los domicilios, en temas de, sobre todo de acompañamiento, de fisioterapia, de estimulación cognitiva, y llegamos pues, entre eh, más o menos en torno a ese a esa familia. Es cierto que esta es una subvención, la que te acabo de decir, en los domicilios, que recibimos del Servicio canal de Empleo y del Servicio de Empleo Público Estatal, en la línea sí. de los convenios. Y luego en el centro ocupacional, pues, son 11 plazas las que tenemos eh, de personas con diversidad funcional con las edades
3: que te comentaba, ¿no? Personas
1: uh -huh. adultas. Uh
3: -huh. y, y las actividades que se tienen, eh, cual, o sea, los que tienen en el centro, digamos, de día, ¿qué, qué actividades son las que se tienen? ¿Es un taller? Eh?
4: Sí, te cuento. Realmente tenemos mmm, lo que te lo que buscamos, lo que perseguimos es promocionar la autonomía, ¿no? Que las sí. personas usuarias sean cada vez pues más autónomas y sean ellos los lo autogestores ¿no? de su vida. Ajá. Entonces, en ese sentido, trabajamos eh, varias líneas, lo que es el ajuste personal, lo que es el crecimiento personal con las habilidades sociales, las habilidades emocionales, lo que son las actividades de la vida diaria. Tenemos una parte más de terapia, con lo que es la fisioterapia, la logopedia, eh, toda la parte también de, de mm, capacidades pues, manipulativas, capacidades creativas a través de los talleres de artesanía, de talleres de creatividad, eh, y lo, una parte también muy, muy importante para nosotros es la de la participación en la comunidad.
3: Claro. Y
4: los niveles de deporte,
1: ¿sí? bueno, de todos, ¿no?
4: vamos trabajando porque nosotros establecemos, celebramos asambleas con las personas usuarias uh -huh. en este proceso de empoderamiento donde son ellos los que deciden también dentro de su plan de atención individualizada qué acciones les gustaría llevar a cabo, ¿no? Entonces, ah, claro, aparte claro. de lo que es la atención especializada, como te decía,
1: sí. la logopedia,
4: la fisioterapia, las habilidades musicales, las habilidades pues sociales y de la vida diaria, pues también no tenemos un, un abanico más amplio de actividades que son ellos la, los que deciden hacia a cabo.
3: Claro, yo bueno, a ver este este programa se oye a nivel nacional y, y claro nosotros sabemos dónde está Candelaria. Es que el municipio precisamente mm, se presta a poder tener actividades fuera porque está mm, en una zona costera, Ahí es, es, un, un, es una, una una localidad muy muy es linda porque está muy preparada para para los veraneos para pasarlo viendo. Eh, entonces yo he, es, mirando me he dado cuenta de que incluso tenéis actividades fuera en los paseos, eh, ejercicios, eh, digamos, de, de deporte con los chicos.
4: Sí, efectivamente.
3: Como eh, bien es, dicen, es una... Estamos
4: en un municipio, además nosotros estamos ubicados justo en la Avenida Marítima, sí, pues, eh, donde al lado del mar, ¿no?
5: Ajá. Entonces
4: eh, aprovechamos lo que son los pabellones de deporte que los tenemos. Estamos justo en una zona muy céntrica, ¿no? Muy bien ubicada. Sí, Entonces, sí. tenemos los servicios a nuestro alrededor, ¿no? Eh, y vamos a salir de, del centro y tenerlos a nuestra disponibilidad. Tenemos un centro comercial y demás. Entonces, aprovechamos, como te decía, los propios recursos del municipio. Eh, contamos con eh, gimnasios al aire libre, que los aprovechamos, los tenemos muy cerquita, entonces los chicos en su tiempo de ocio, tiempo libre, pues deciden, ¿no? Y también quieren ir a pasear, quieren ir a hacer eh, actividad, vamos a la playa, eh, vamos a hacer tu coche, como te decía.
1: Uh -huh. eh,
4: cuando hacemos los talleres de, de la de la vida diaria, relacionados más con, con lo que es la alimentación, ¿no? Los talleres de cocina, pues los chicos pues se acercan al supermercado, ¿no? Hacer la, la compra de Qué aquello bueno. que, que hace falta, entonces estamos bastante integrados no en lo que es el día a día y para nosotros la inclusión obviamente es un factor o un, algo un objeto un objetivo muy importante a, a, a conseguir no a, en general estamos hablando en general como derechos de todas las personas y en particular aquí en el municipio pues te digo somos un referente y claro, al llevar ya tantos años trabajando pues eh, estamos no metidos en, en lo que es en sí, la
3: agenda municipal. Sí, y luego otra cosa que también les beneficia mucho a los chicos es que no es un sitio grande, es un sitio pequeño. Eh, yo me imagino que cuando ellos salen a la calle están totalmente integrados porque todo el mundo los les conoce, ¿no? Les ve salir, entrar, o sea, que no que no son objetos de, de digamos, de extrañeza el, el que ellos se muevan por, digamos, por todo el lugar donde, por donde se, se mueven ellos.
4: Como te decía, eh, en esa apuesta por la inclusión, ¿no? Por ser eh, un miembro más de la sociedad, como lo somos todos, obviamente. Sí, eh, sí. Pues sí, ¿no? En esas actividades diarias pues, eh, solemos participar mucho, ¿no? En, en Sí, ahora es verdad que con el tema del COVID estamos más limitados. Claro. Pero bueno, normalmente participamos en las ferias de artesanía, en los encuentros que se organizan en el municipio a nivel cultural, a nivel eh, social. Solemos organizar, pues, solemos organizar, como te digo, más limitados ahora por la situación sanitaria resolvemos organizar encuentros con la diversidad, con otros centros, con otros recursos, eh, es favorecer el inclusivo también, porque tenemos un programa paralelo por las tardes donde se organizan estas actividades más de ocio. y, y sí, no eh, estamos en esta labor obviamente eh, no fácil porque todavía tenemos mucho que sobre lo que avanzar y sobre todo un tema principal para nosotros es la accesibilidad universal, no que todo eh, allí allí donde vayamos o aquello que necesitemos esté es facilitado para nosotros, ¿no?, para todas las
1: personas. Sí.
3: Que a todos nos ha fastidiado, desde luego, el tema de la, de la COVID, pero yo creo que a este sector que lo entiende menos, que puede entenderlo menos, que puede no comprender por qué tiene que andar, pues eso, ocultándose o tapándose la cara, hay cosas que muchas veces son difíciles de entender, ¿no? Ni nosotros mismos lo, lo, lo entendemos porque tenemos que andar así, pero bueno, me imagino ellos. Y es esto, o sea, ahora mismo el, el, el haber entrado en el nivel 3, que que supone para para la asociación qué restricciones están teniendo pueden ten, pueden seguir acudiendo a al centro de día no cómo cómo está la cosa
4: sí mira eh, nosotros justo esta semana eh, los vamos a, a coger nuestras vacaciones de, de navidad eh, hemos entrado ya al nivel 3, como bien dices y lo que hemos hecho es limitar los acuerdos en las actividades no las diferentes actividades las sesiones diarias pues se limitan según las salas, ¿no?, a los aforos correspondientes. Y de hecho, pues, eh, te digo que el lunes hicimos nuestra fiesta de Navidad. Eh, tuvimos que adaptarlo eh, según los aforos, a, ¿no?, eh, tuvimos que adaptar el formato en sí, porque lo teníamos previsto pues, en un salón de actos, con las familias, con amigos y demás. Y hubo que hacerlo, pues, mucho más restringido, sencillamente con las personas usuarias y, y nosotros, ¿no?, los profesionales que las atendemos. Pero bueno, nos hemos ido adaptando a diferentes niveles, a los diferentes fases eh, de esta situación sociosanitaria y yo creo que, como digo yo, no, a los chicos hay que agradecérselo porque han sido los primeros en adaptarse y en facilitar que este proceso sea más fácil para todos.
3: Qué bueno. Pues yo me alegro muchísimo por esos 20 años que han sido 20 años de, de trabajo y que seguro, seguro eh, habrán llenado de satisfacción a, a tanto a los componentes de la asociación como a, la, a los patrones de la fundación, que supongo estarán todos satisfechos de haber logrado algo que no se tenía y que 20 años son muchos. Se dicen así muy pronto, pero son muchos años. muchos años sí, exactamente.
4: De es muchísimo tiempo. He, sí. Ha sido un proceso, yo creo que muy importante, donde hemos ido favoreciendo la inclusión y hemos visibilizado no y valorizado sobre todo la diversidad, que es muy importante para nosotros. Estamos, pues, yo creo que bastante integrados, ¿no?, en general.
1: Sí, y de, lo, de lo que se trata.
4: Hay que seguir avanzando, por supuesto. Hay que seguir mejorando en general, porque seguimos viendo en el dificultades. Y hablo de diversidad, porque nos incluimos todos, obviamente. Todos tenemos unas necesidades y unas capacidades diferentes. Y aún hay mucho que hacer, por supuesto, ¿no? Pero aún así yo creo que estamos en un camino ¿no? intermedio, que es importante, y que tendremos que seguir avanzando, sin lugar a dudas.
3: Pues muchísimas felicidades por ese logro y, y a cumplir otros 20 más. <ríe>
1: <Muchísimas> <ríe> lo, gracias a sobre
3: todo haciendo haciendo esa labor social tan importante porque parece que que muchas veces la la discapacidad está olvidada en, a nivel político pero hay que sí. hay que ponerse a, a trabajar para para enseñar lo que tenemos no ese potencial sí. que tienen muchos de ellos, porque muchos, muchas personas con con unos niveles cognitivos bastante elevados y, y, se, y se puede lograr con ellos muchísimas cosas trabajando.
4: Sin lugar a dudas, eh, como te digo, nosotros a nosotros nos gusta mucho utilizar este término de diversidad funcional. Sí. ¿no? Como decía, más como se suele utilizar de capacidades diferentes. Todos tenemos unas capacidades determinadas y cada uno no eh, es experto en, en muchísimas cosas. Entonces pues sí. hay que facilitar, hay que... Eh, poner ¿no? lo, lo, eh, la, las aceras correspondientes o las calles correspondientes Sin para ir ¿no? en la dirección adecuada. Eh, te digo, nosotros, en esta dentro de esa tarea que solemos hacer de la participación en la comunidad, ahora mismo yo estoy a la puerta del centro, tenemos un jardín estupendo que está totalmente decorado por los chicos con esa decoración navideña
1: uh -huh. y que normalmente
4: las familias de, de, de la zona las esperan, ¿no? porque está, estamos acostumbrados pues a, a hacer ese esta paleta de colores como nos gusta a nosotros llamar ¿no? del y que se acabó no el municipio pues sí, sí, está sí. acostumbrado a ello y lo espera no y no no lo, no lo reclama por decirlo así Entonces, pues felicidades ahora,
3: muchas estamos felicidades
4: estamos sin lugar a dudas pero lo dicho seguiremos avanzando
3: Patricia hasta otro momento muchas sí, gracias muchas por gracias. estar ahí dirigiendo
4: muy felicidades
3: felices fiestas felicidades okay. pues eso es una, una pequeña asociación que al final termina siendo una fundación y que acoge a muchísimos chicos, eh, hasta 50 comentaban. Están haciendo una labor muy importante en este municipio pequeño, pequeño pero que como yo decía eh, está ubicado en un, en un sitio privilegiado porque ahí casi todo el año es, lo digo para los, los que nos escuchan de la península, Casi todo el año parece que estamos en verano, es, es, muy, es muy agradable el lugar y sin duda para ellos muchísimo más porque pueden tener actividades fuera de, de lo que es el, el propio centro, el propio lugar donde están ubicados. Eso parece que no, pero mejora muchísimo la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad. Últimamente, casi siempre que me tropiezo con con gente que lleva así centros y demás, me dicen, no, es que nosotros preferimos decir diversidad funcional. Bueno, diversidad funcional, discapacidad, lo que está claro es que necesitan eh, apoyos especiales para ser como nosotros. Pero bueno, en fin, ahora nos vamos a ir a Andalucía porque vamos a hablar con, con una madre que lleva muchos años también trabajando con, con su hijo con autismo. Es una persona muy constante y yo creo que ha logrado muchísimo. El otro día la veía yo en un programa de televisión de, de, de la, del, del canal de Andalucía y, y me sorprendía tantísimo ver la, 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 o sea, cómo se expresaba Juan, que es, que es el hijo. Jacqueline, hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Pues muy bien, encantadísima de hablar contigo. Yo admiro tantísimo a Juan porque lo veo con un temple y unas ganas de, de reivindicar aquí estoy yo
0: pues sí pues que me gusta bueno, muchísimo sí. Sí. ¿qué edad tiene Juan? El, Juan tiene 15 años
3: pues parece mayor o sea por su forma de expresión y demás tan serio yo diría sí. que puede que podría tener más verdad
0: sí parece mayor la verdad es que sí como eh, se ríe poco está siempre muy serio pues parece más maduro todavía
3: Sí, sí, parece maduro. O sea, no no es su físico, porque él se ve que es jovencito, pero pero es la forma que tiene él, de expresión, y de, se le ve como muy sesudo, vamos. Sí, sí. sí
1: O sea, la, que la, tú la, llevas
3: 15 años, 15 años de de, de trabajo eh, con el autismo, porque tu hijo eh, nació y al poquísimo, al poquísimo tiempo te detectaron que tenía autismo, ¿no? ¿Cuándo te enteraste sí. que tenía, Juan, autismo?
0: fue pues a los 18 meses más o menos, a los 18 meses fue cuando yo eh, empecé a notar porque él es mellizo con, con su hermana y veía muchísima diferencia y unas conductas que no, no lo veía avanzar.
1: Yeah. Y
0: entonces pues consulté y en un principio me decían no, que era normal, que los niños son más lentos, que, pero claro. Yo no veía aquello normal y, y finalmente pues resultó lo que lo que había, que tenía autismo.
3: Claro. Tú, tú eres de profesión, eres eres enfermera, eres due.
5: ¿Te, te, te sirvió
3: ¿Te sirvió también el tener esos conocimientos para darte un poquito más cuenta de lo que tenía? O sea, ¿o tú crees que, que las madres tienen yo, un sexto sentido?
0: Yo creo que no hace falta ser enfermera, ¿eh? No hace falta porque de hecho yo había no había tenido pacientes con vamos de eh, yo trabajaba con con niños y no había tenido pacientes con autismo no, nada. De, no 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 yo no tenía conocimiento de nada de del autismo, salvo lo que mucha gente en este mundo pueda conocer de, de las películas de sí. Pero nada, no, yo creo que no hace falta tener ninguna profesión determinada.
3: Ya, para poder... De... Lo que sí hace falta es mucha dedicación. Porque es... tú has tenido que dejar tu trabajo. O sea, tú te, tú te has dedicado plenamente a, 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 a tus hijos. Y en este caso, en especial, a Juan. Sí,
0: así es. Yo en principio tuve que dejar mi trabajo por un accidente, eh, podía a lo mejor haber peleado más por seguir en otro ámbito dentro del, de la misma rama, pero mm, eh, vi que, que era lo mejor, lo mejor que podía hacer a dedicarme, porque es que me faltaban segundos para él, me faltaban.
3: Es que muchas veces hay gente que no lo entiende. No entiende que, que el, el tener un hijo de, con estas necesidades especiales, porque realmente no es otra cosa, tienes si no necesidades especiales. Has tenido suerte porque dentro de, 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 la, de la gama, digamos, de, o del abanico del autismo, eh, con Juan es una persona que, pues, que tiene lenguaje, que has ha conseguido muchísimas cosas con él pero también había ahí un potencial que había que sacar a, a flote. Eh, ¿Tú crees que si tú no te hubieras dedicado tan a fondo con él, hubieras conseguido lo que ahora hace Juan?
0: No, para nada, para nada. Lo digo por mira, quienes
3: pa... por quienes empiecen a trabajar sí. con sus hijos.
0: Yo le diría porque, mira Paula, yo no tenía ni idea de qué potencial podía tener Juan, porque a mí me dieron... Eh, muy poca expectativa me dijeron que no sabían si iba a hablar, si iba a conseguir algo sí. pero yo dije bueno, yo voy a empezar a trabajar con él y a ver a dónde llegamos y a las alturas que estamos mmm, sigo trabajando con él muchísimo y, y bueno a donde llegue llegó porque vamos a parar? porque vamos a decir no puede? intenta, si lo vas a ir viendo lo vas a ir viendo poco a poco.
3: Claro, a medida, a medida que vas, vas solicitándole, que vas pidiéndole, va aprendiendo. Y, y yo creo que se, siempre hay algo que se puede sacar de ellos.
0: Siempre, siempre. Aunque no tenga el potencial que tú quisieras, siempre hay muchas cosas que se pueden, que se pueden mejorar y en las que se puede avanzar. Y, yeah. y bueno, muchas no. veces cuando venga Juan, la gente que lo ve en redes, porque... Yo tengo una página en Facebook dedicada a él. Y muchas veces cuando lo ven, piensan a lo mejor sobre todo en las familias de, de personas con autismo.
3: Sí.
1: Ay,
0: pues mira qué bien está, qué suerte has tenido, que pero ahí no se ve la otra parte. Claro. Que la otra parte es que Juan no es así, como está en una grabación. Bueno, eso es un momento... Un, un instante que que él le ha dedicado a eso, pero luego pues dificultades y, y escalones tenemos que subir todos los días, todos claro. los días, sin sí. esperarlo,
3: sin saber qué va a pasar,
0: claro. hay que estar
3: siempre en guardia. Sí, eso, eso, es, lo, eso es lo malo, que hay que estar siempre en guardia. Nos quejamos, yo creo que, y seguiremos quejándonos hasta que esto no cambie, porque la atención temprana es algo que es fundamental, ¿o no? ¿Tú cómo, lo,
2: Hombre, ¿Cómo lo ves?
0: Totalmente, totalmente. Lo que pasa que bueno que la atención temprana es hasta los seis años, Claro. ya después te tienes que buscar la vida. Y eso no debería de ser así porque eh, la persona con autismo va a ser autista toda la vida toda la vida y toda la vida va a depender, va a tener necesidad de ir, a, va a requerir una serie de apoyos que no te los da nadie, que los tienes que buscar. Es que parece que a los seis años se acaba todo y, y no es así. La Atención temprana es importantísima porque, bueno, eh, empezar a trabajar con un niño antes de los seis años, que es cuando son esponjitas, pues es fundamental. Se lo ha Pero
3: y después. Sí, después de los seis siguen siendo igual, o sea, siguen necesitando las mismas terapias, a lo mejor incluso más terapias que las que se le daban cuando era claro. más bebecito.
0: Claro, claro. Y cuando son pequeñitos, pues hacen mucha gracia, ¿sabes? El niño pequeño, todas las conductas atípicas que tienen ellos, pues hasta la gente les hace gracia, ay qué gracioso, qué mono, mira lo que hace, pero cuando ya el niño empieza a crecer, ya esas conductas no son monas, ya esas conductas pues eh, lo que traen es rechazo,
3: rechazo Exacto. y aislamiento. Cómo cómo se encuentra eh, Juan en, en, entre o sea él está él acude al, al colegio él tiene está en un colegio normal con con esto, con profesores de apoyo no
0: sí él está en una escuela ordinaria y tiene un leve apoyo eh, está con adaptaciones curriculares no significativas Ajá. Que lo que hacen es tener el Exactamente el mismo temario, eh, los mismos objetivos, pero cambia un poquito la metodología, pues a lo mejor si necesita más tiempo para un examen se lo dan, si un día no puede hacerlo porque se encuentra mal se lo pasan a otro día, en fin, adaptarle un poquito en ese aspecto, pero el resto
3: va como todos los niños. La materia es la misma. La materia es la misma, exactamente. Ya, ya. ¿Y, y qué misma. tal qué tal se le da? Porque yo lo veo él muy, muy espabilado, muy listo. Sí, pues a la hora de estudiar
0: eh, le cuesta muchísimo.
3: De acuerdo.
0: Luego es muy autoexigente, entonces no podemos dejarle, pues, bueno, Juan, deja esto, hasta aquí hemos llegado. No, 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 él mismo se exige. Yo si por mí fuera, porque esto supone un sufrimiento enorme. Él no duerme los días que tiene exámenes. Claro. Pero vamos, literalmente, es que no se acuesta. Se lleva toda claro. la noche.
3: Ni él, toda la no. noche estudiando.
0: Toda la noche estudiando o nervioso, despertándome, diciéndome que tiene que hacer otros repasos, porque absolutamente todo lo que tenga que preparar lo hago yo con él. Él no es capaz de, de entender un tema él solo. Yo se lo tengo que traducir a sus palabras. Eh, explicarle cada asignatura cuando llega aquí a casa, bueno, eso es lo más difícil que a mí se me ha a presentar la vida de verdad. Más pues... difícil que enseñarlo a hablar, con eso eh... te lo digo todo.
3: No, no, no me extraña, estás haciendo de profesora, de profesora en tu casa, porque aquí muchas veces la gente no tiene en cuenta la situación de, de las familias cuando tienen una persona de estas características. Te conviertes en todo eres psicóloga, bueno en este, el caso tuyo que eres enfermera, pero ya lo ten, ya ya venía añadido, ¿no? Eres te puedes te puedes convertir en enfermera, eres eh, tienes que ser adivino en, en ocasiones, porque a ver a ver qué de qué manera voy a tratar de hacer esto para que no se moleste o lo entienda o no se coja un rebote porque se cogen rebotes, yo esa palabra de rebote mucha gente no lo entiende, ese enfado que en un momento dado se pueden coger porque no consiguen lo que, lo que tienen ellos en su mente, ¿le pasa a Juan?
0: Pues claro que sí lo pasa, lo pasa y además gordito, gordito y y bueno y hay que tener la habilidad de calmarlo y de que volverlo a conducir, volverle a, a, a hacerle ver que no pasa nada. Yo esa palabra es que eh, la tengo siempre en la boca, hija. Él no pasa nada que hasta no pasa nada, dice, sí, sí. sí. A él me lo dice a mí cuando tengo algún problema, cuando me ve mal. Me dice, no pasa nada, no pasa... Y digo, mira, es que ya el pobre mío se lo sabe. Mm, lo reboté, como tú le llamas. Son continuos, continuos por cualquier cosa y, y no te los esperas. No te los esperas porque, mira, yo esta mañana he ido al instituto donde está Juan, que tenía que hacer unas gestiones, y estaba hablando con el profesor de gimnasia, que me lo encontré, y bueno, ayer tuvo una reacción, estaban jugando un partido de voleibol, falló su equipo y ya se descontroló se Descontroló, se puso muy mal, tuvo, salió corriendo, porque eso sí, cuando él se pone mal, es lo que quiere es que nadie lo vea. Salió corriendo, se fue al baño, allí pegó unos cuantos gritos para desahogarse. Una persona que no conozca eh, a Juan ni sepa eh, por qué tiene estas conductas, pues imagínate cómo se puede poner, ¿no? Te asusta, claro. te. no sabes cómo. Pero bueno. El profesor no no le dio importancia, me dijo que lo tranquilizó en un momento, que era normal, que quería desfobar
3: y, y ya está.
1: Pero, Pero mira, si un,
3: eh, Jacqueline, eh, esas son las frustraciones que tenemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no somos tan naturales, él es muy natural. Claro, él no tiene filtro, como todas las personas con autismo.
0: Claro. No tiene filtro ninguno. Él él se eh, Bueno, si es que yo me pondría a contar y no pararía no pararía. Ayer lo, también lo recogí del de, de instituto y no quería subirse al coche, quería ir a andarnos. Llegó antes que yo, porque él va corriendo. Él va, todo lo hace corriendo. Entonces, cuando llegó al portal de casa, como iba muy cansado y sudando, se tumbó en el suelo. Ese niño tan enorme, que mide un 80, atravesado en, en la entrada de, del portal, sí, Llegó mi madre, casualmente, y ay, ahí hay ay, un hombre tirado, ay, a, ver, a ver qué le pasa, que le todo, pidió ayuda y de pronto el niño se levantó tan normal. Ay, solo
3: estaba descansando, es que vengo muy cansado. Es que... que es una actitud que podíamos tomar cualquiera de nosotros. Estamos cansados y lo que necesitamos es tumbarnos lo sea. Que...
2: Claro, ya está. Él no tiene ningún
3: reparo en tumbarse donde sea, le da lo mismo, claro. no, no espera el sillón de la casa, sino en cualquier parte. No,
0: no, 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 no. pero ahí, ahí estoy yo para corregirlo, porque claro, él tiene que vivir en sociedad, claro. no podemos dejarle que haga lo que quiera, pero sí te digo de verdad, de verdad, que cada una de sus conductas las comprendo. Es que, mmm, no sé, yo ha llegado un momento en que eh, cuando no lo entiendo le pregunto y todo tiene una lógica, todo claro. tiene un porqué. No es Claro, los chicos que no tienen lenguaje verbal,
3: pues no sí.
0: sabes por qué lo están haciendo. Pero si sí. pudieran
3: explicarlo,
0: todo cobraría sentido.
3: Sin duda. Y, y muchos de los enfados también, porque los que tienen lenguaje se enfadan muchísimo más que los que pueden verbalizar sus emociones y lo que quieren. Pero es, es tan difícil, es, es un mundo tan complicado. Sí que lo es. Y qué poca ayuda tenemos. Sí que te lo es. Qué poca sí, ayuda. Y dinero. cuando habla ayuda no es que nos den dinero. Sí. Profesionales, más profesionales,
0: sí. Sí, 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 que sí. esos
3: profesionales traten a estas personas, que las conduzcan, porque es que también hay que tener en cuenta otra cosa. No todos los padres tienen el temple tuyo. Ya, ya. Eso es así, ¿tú lo has visto? ¿Lo has vivido a tu sí, alrededor o no?
0: Sí, 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 lo he visto mucho. Lo he visto mucho y niños que no que no avanzan, avanzan nada porque de verdad por muy buenos profesionales que tú lo lleves, el trabajo tuyo en casa ese es primordial.
3: También, también. Es
0: que si yo eh, hubiera llevado a Juan solamente a... A sus terapias, pues sería un poquito como un robot, ¿no? A, hubiera aprendido eh, las pautas que le den, pero luego no sabría comportarse. Claro. no Vamos, que no le estoy quitando. Mmm, yo, Juan, en, Juan ha sido fundamental, fundamental sí. sus terapias con las que sigue. Por supuesto, lo voy a decir bajito o fuerte. Mm, terapias que las pagas de tu bolsillo.
3: Sí, 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 claro, claro. Además eso, por eso sí, te decía, sí. que es que no que no hay, no hay si esos profesionales fueran, pues, correspondiera como corresponde la enseñanza que es pública, pues eso también debería de ser claro. público.
2: Claro.
3: También debería ser público, porque además también hay una cosa, que la ventaja de, de la situación económica de la familia beneficia a la persona. Exactamente. Si tú no tienes claro. dinero, ¿qué haces? Pues,
0: pues imagínate, lo que tú es puedas, bastante. lo que tú puedas,
3: sí, es,
0: es realmente,
3: <risa> en ¿Hola? plan
0: autodidacta, ¿sí me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo, te oigo. Ah, perdón, creía que se había cortado. No, no, ¿qué más? Que, que en plan autodidacta todo, en plan sí. autodidacta, yo... Mira, de verdad que, eh, porque sabemos que cada, cada persona con autismo es muy distinta, muy distinta, y sí, tienen unos rasgos eh, en común, pero son muy diferentes y cada padre y cada familia sabe eh, las de su hijo. Entonces, a mí nunca me gusta aconsejar, yo siempre hablo de lo que me pasa con él. Si a sí. alguien le sirve, pues estupendo. Pero sí me atrevería a decirle a los padres que comienzan que no se agobien con, bueno, que comiencen cuanto antes, desde luego, ¿eh? y que no se agobien con eh, terapia de caballo, terapia de música, terapia de natación. Terapia. Todo eso es ocio. Eso no va a mejorar el autismo. Eso va a hacer que el niño, si disfruta con algo de eso, va a disfrutar. Que si no tienen muchos medios, no se hago bien con eso y se dediquen solamente a una buena psicología y a un buen logopeda. Uh -huh. Yo mmm, no pude darle a Juan todo lo que lo que me hubiera gustado darle. Y, y bueno, pues la parte de ocio, pues me la ha saltado. Me la ha saltado. Mi hijo hubiera disfrutado de un caballo y tocando el tambor y la trompeta y yendo a, a todo, pero no se podía, no se podía. Entonces, que que nos centremos un poquito en, en eso, en, en la psicología, las terapias de psicología y las terapias de logopedia, que es, al fin y al cabo, lo que lo que nosotros mmm, no podemos darle a ellos. Pues sí. Porque no somos profesionales en eso.
3: Pues sí, sin lugar a dudas. Pues yo lo que quería era el testimonio tuyo, porque muchas veces mmm, cuando, cuando se comienza, cuando se empieza, cuando cuando te llega un, un crío, porque todos esperamos que nuestros hijos nazcan perfectos, maravillosos, guapísimos, gorditos, de todo. Pero la realidad es otra. La realidad es que cada niño nace como nace y que en un momento dado, en una familia puede llegar un niño con unas características distintas. Lo que no hay que hacer es agobiarse. Lo que no hay que hacer es Tirarse las manos a la cabeza. Hay que trabajar y llorar lo que haya que llorar, porque eso sí, hay un duelo siempre, pero luego yo seguir adelante. Porque el beneficio de, de lo que nosotros hagamos, eh, quien se lo va a llevar va a ser el crío.
1: Claro. Y eso Totalmente. está ahí. Yo, yo
3: veo a Juan y lo, y lo veo clarísimo. Totalmente. Lo veo claro.
0: Totalmente.
3: Veo su y desarrollo que... y veo lo bien que está. Y, ya y, lo, que nos queda, y lo que nos queda, Paula, pues sí, pues sí. Y aquí, un abrazo muy fuerte y muy grande.
0: Un abrazo para ti, para Tenerife y todo el que nos no esté oyendo, ¿vale? Cuídate Siempre mucho. encantada de hablar contigo. Cuídate mucho. Y tú, y muchas gracias por tu trabajo. <risa> un beso.
2: Muchas
3: gracias.
0: Un, un beso, beso, un
2: beso muy
3: grande. Pues sí, esto es lo que hay que hacer cuando, cuando tenemos un, un crío con con estas características pero bueno ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿cómo lo podemos gestionar? pues de forma muy pensando o sea muy fríamente ya, ya sé que es difícil porque es muy difícil yo lo he vivido y sé que es muy difícil pero es la única manera que tenemos de salir adelante cuando cuando tenemos en la familia una persona con, con una discapacidad que sea del grado que sea da igual lo importante es buscar el, el apoyo y, la, y, y sobre todo la, 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 la forma de, de poder resolver la, la situación. ¿Cómo estás viviendo el tema de la pandemia con, con tu chico?
2: Fatal, porque saltaron dos cuidadores positivos, ahora por lo visto han saltado más, supuestamente están en su casa. ¿Pero qué sucede? que callaron el dato Ajá. y bueno los chicos compartieron transporte los que están de lunes a viernes de lunes a viernes ahí en el centro sí y mmm, el mío y el resto que va externo que va de lunes a viernes pero solo mediodía entonces he un pequeño sitio en plan si el tema es la burbuja la burbuja se rompe una vez que ponen en el mismo transporte a chicos que han estado en contacto con positivos oh. y a chicos que no lo han estado, supuestamente, claro. Y ahora me acaban de llamar para ponerle a Ángel la tercera dosis en el centro y les he dicho que no. <risa> ¿Cómo lo voy a lanzar al centro en visto lo visto? Claro. La enfermera entendió mi actitud, o sea, mi... Mi explicación y, bueno, estoy ¿Y tu intentando miedo, tu poner... miedo? Miedo, pánico. Claro, claro. A ver, así nos hacen las cosas. Si hay un personal que tiene unos chicos en plan burbuja por una esquina y otros que van a diario, ese mismo personal es el que se toma el café en la cafetería que tienen enfrente y el que para fumar, los que fuman, se tienen que levantar la mascarilla. Y están todos juntos, claro.
1: ¿Qué, qué, eh, cuida ¿Qué cuidado
2: están teniendo? Realmente no lo sé. Yo tomo una decisión así a rajatabla. O sea, de ahora para ahora. ya Ángel está de vacaciones sin el día hasta que yo decida, con, lo, con todo lo que conlleva, o sea, verme limitada, no poder hacer gestiones, no poder hacer historias porque el chico está en casa. Afortunadamente está bien. Claro. Pero, claro, es una sobrecarga es una sobrecarga tremenda y tremenda, lo dije sí. en, en el grupo que tenemos crea, creado de whatsapp de, de padres de usuarios
1: sí. que
2: esto es de juzgado de guardia, esto se llama ocultar información, o sea yo me enteré de casual porque una madre dijo mira que yo tengo padres de ochenta y pico de años me mandan al chico para casa sin PCR después le hicieron la PCR sí pero el resultado es esperarlo en casa y después dentro de siete días hacerle otra PCR. Estos niños no son fáciles a la hora de hacer una PCR. No, no, de hacer una toma son, son dificilísimos, claro. O sea que tú ahora mismo estás jugándotela. Eh, un poco como que sí. Sí. <risa> Porque vamos, lo dicho, burbuja en el centro... Pero en el transporte todos juntos como Borrego. Hombre, así nos hacen las cosas. Lo dicho, el chico está bien, no muestra ninguna sintomatología, está juguetón como siempre. Y la madre pues tiene todos los cuidados del mundo. Pero claro, nos tienen a todos. Y con los hígados en, en el cuello, iba a decir así otra no. cosa. Hombre, no, no me extraña, no me extraña. Tú
3: tienes una hija que, que también, que es ATS, ¿verdad?
2: Enfermera, sí, Dúe. enfermera,
3: Dúe. Y ella, o sea, la, la probabilidad de que el, el coronavirus entrara en tu casa, ¿siempre pensaste que sería por ella, no por no por tu hijo?
2: No, mi, mi hija tiene mil PCR. <ríe> Yo creo que se hace una diario. Mi hija trabaja en la UBI. Oh. O sea, trabaja, trabaja como un buzo, forrada arriba abajo... Y mi hija visita la casa, pero vamos, mi hija viene con un cuidado extremo, o sea, no, Ya, pero hija... pero pero que siempre piensa, oh, piensa uno, uf,
3: parece que es más fácil que venga del hospital que 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 el producto venga del hospital que que venga del colegio, que venga de la residencia en este caso. Y fíjate, pues no, tú...
1: va, va
2: a ser que no, ¿eh? No, no, es más o sea, claro, fácil que o sea, quede un socio sanitario claro. de, de, un, de un centro de dependencia que de un hospital, sin duda, sin lugar a dudas.
3: ¿Cuánto tiempo lleva tu hijo en, en este en esta residencia? No, en este centro, que en realidad él no... Es un centro que tiene residencia y también tiene centro de día, ¿no? donde está
4: Ángel?
2: Sí, Ángel está de día y Ángel lleva desde los seis años y tiene cuarenta, pues lleva como pues, una tocha de años, ¿eh? Bueno, pues ya ya lo creo que sí. Desde que Jerónimo, sabe, descorrió la, la, la cortinilla, pues ya, ya. ahí. Que, que inauguró el centro, cuando Correcto. dices tú, descuérdela, la cortinilla, que
3: inauguró el, el centro. Y ahora mismo, el eh, bueno, eh, estamos hay una una plataforma que está moviéndose por el tema de las residencias y, y, bueno, se está pidiendo, sobre todo, que haya personal suficiente en las residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad. ¿Tú crees que en, en la residencia donde está tu hijo... ¿Hay
2: personal suficiente o haría falta más personal? A ver, mmm, vamos a partir de que si dos trabajadores están positivos, esos dos trabajadores están en su casa, a mí no me costa que se hayan buscado dos trabajadores...
3: Para, para suplirlo,
2: para, para suplirlo, no me costa. Uf. Es que están un poco en plan misterioso por llamarlo algo, eh, a ver, eh, se han ido dos trabajadores porque tenían que irse muy bien. Esas dos plazas de, de trabajo, eh, la RPT dice que hay que ponerlas, ¿no? Que hay que ponerlas, que cubrirlas. Claro, claro, cubrirlas. Pero claro, yo veo que llega la Navidad, eh, pues dos días que los chicos se quedan en casa, el mío se va a quedar, ya te digo, sin día eh. Y, y después, pues nada, al fin de año y demás, pero que yo no envío a Ángel ni queriendo al centro, tal y como está el asunto, y tal y como han gestionado lo, la información. O sea que, vale, que a quien tenían que darle la información de que dieron dos trabajadores positivos eran a los padres que tienen a los niños de lunes a viernes, pero ya de camino se les da al resto de padres para que estemos atentos a que si claro, los niños claro. muestran algún... Síntomas, algún síntoma, claro claro estar un poquito, un poquito más pendiente y desde luego no mezclar en el mismo transporte a un a a a día con los de con los de residencia claro, es que me pareció bueno la trabajadora social la pobrecilla que está aguantando chaparrones eh, cuando le dije pero porque no habilitaron un transporte para mm. o bien para los externos o bien para los que están internos Ah, aparte, eh, si pues vamos Araceli. a hablar del protocolo y la burbuja, digo yo que lo normal, mi lógica dice eso. Esperemos, esperemos social...
3: Araceli, que esto no no, no vaya más y que, que solo sea pues, eso, una falsa alarma y que todo quede en, en, en un supuesto de que pudiera pasar, pero va, que no va a pasar, seguramente no. No, pues, los, Araceli, los chicos una... a los
2: cuales se les ha practicado la PCR, los enviados eh, para bueno. su casa... De momento van saliendo negativos, pero bueno, claro, pues menos tiene mal. que hacerle la prueba dentro de siete días de nuevo.
3: O, un, un abrazo, a Araceli. Gracias por participar en nuestro programa.
2: Nada, a ti, mi niña. Un bueno. abrazo, feliz Navidad.
3: Felicidades. Ay, gracias.
2: Bueno, amigos, felicidades para todos y,
3: y nos vemos, la, o sea, nos escuchamos la semana próxima. Adiós a todos.
1: Adiós, me voy.
6: Ofrídense, No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me
1: voy.
6: Ofrídense, nadie. Adiós, adiós, A usted, usted y usted.
1: Adiós, me voy
5: Capital Radio. Música y mercados. This time of year I'd like to remember The gifts of cheer to put under the tree sharing the things that make a December here is my list for you just from me all I want for Christmas a friends that sparkle and snow that's light on the ¶ Children with frost in their hair ¶¶¶ Presents around everywhere ¶¶¶ I hope you don't think that I'm square ¶¶¶ Just because I've seen Santa ¶¶¶ Hey, all I want for Christmas ¶¶ People smiling and love to go all around. And if I might insist, I'd like to make one whoosh. May I share this Christmas with you? Stopping, stuffed all my stockings Fill up my heart to the ground Topping my list Oh, so much to do Is sharing my wish Of people smiling And love to go all around And if I might insist I'd like to make just one wish. May I baby, Tell me, can I You know I want a little girl Why don't you let me Capital Radio la genuina radio económica
6: Oh Santa I've been waiting on you That's funny kid because I've been coming for you Life is hard. But look at me. I turned out all right. Hey, Santa. Why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just ten years old, playing out there in the desert, just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. Sweet Mojave Ray The boy was on his own Don't you be sick
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom.
5: Nosotros somos una compañía con un crecimiento muy importante, llevamos cinco años creciendo
2: siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de montar capital, rápido y barato, pues salir al mercado. ¿no? Entonces hacerlo cuanto lo antes, lo más antes posible mejor y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo, Creemos que nuestro proyecto es suficientemente singular, este proyecto operador regional de proximidad y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes mejor, porque en Telecom se están
5: produciendo movimientos de concentración y queremos ser un actor de concentración